0: Ouvir o programa, né? São várias maneiras de você ouvir o programa e ouvir a Mais FM. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o esporte. Ontem teve futebol no Jonas Duarte. Jonas Duarte? Não. Ontem teve futebol lá em Goiatuba, né? E a Napolina venceu o Goiatuba por 2 a 0. O inacreditável aconteceu, né? A Napolina venceu por 2... não, por 2 a 1. Edmar, tá, tá difícil hein? é por 2x1 um, né é, foi 1x0 um da Napolina depois 1x1 um um, e depois no finalzinho do jogo já na prorrogação né, quase 50 minutos do segundo tempo o, a Napolina fez mais um gol com isso a Napolina respira um pouco né e muitos torcedores estão acreditando que é possível chegar né e o objetivo é o que? Chegar entre os dois primeiros colocados para é, fazer parte da Série A do, do Campeonato Goiano no próximo ano será que vai ser possível? Né? o nosso comentarista o Antônio Silva acha que não, acha que a Napolina continua ruim né? Jogou, continua jogando mal e que não vai é, conseguir os torcedores no entanto ontem né, participando da jornada esportiva é, estiveram como diz o outro né com a confiança de que a Napolina pode chegar. A Napolina né, tem o apelido de chata e é chata justamente por isso, né? Consegue fazer coisas inexplicáveis, é o seu jeito histórico de participar dos campeonatos, né? E vamos torcer, claro, nós que torcemos pela Napolina, torcemos para que ela consiga superar as dificuldades né? está superando aí nos últimos jogos e possa conseguir a vitória de estar no próximo ano na primeira divisão né? nós temos na primeira divisão do Goianão em 2022 o Anápolis e o Grêmio Anápolis que foi campeão inclusive né? de 2020 então é isso a tentativa agora é para que a Napolina também possa estar na primeira divisão do Campeonato Goiano de 2022. Muito bem, ontem teve Atlético Mineiro 2, Grêmio 1, um, né, o Atlético continua líder do Brasileirão, agora com 62 pontos, tem 10 pontos na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, né, o Palmeiras é o segundo, tem 52, o Flamengo vem em terceiro com 50, o Red Bull Bragantino tem 49, é o quarto colocado, né, então classificação aí do Brasileirão as primeiras colocações hoje tem Cuiabá e Chapecoense né, pela 31ª rodada, amanhã tem Flamengo e Atlético Goianiense né, e então amanhã o Atlético Goianiense vai enfrentar o Flamengo, né então é isso esses são os destaques do Brasileirão Série A muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede. A gente começa o nosso programa, portanto, falando do esporte. Né? A torcida da Napolina hoje está feliz, na expectativa de que as coisas melhorem para o próximo jogo que acontece no domingo. Né? Muito bem, vamos aos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo portal G1 é, e o que eu quero destacar aqui... O leilão do 5G, né? Nós estamos com muitos problemas de internet aqui, né? Ontem tivemos dificuldade, hoje de novo, né? E é claro que o 5G pode ser a solução, com certeza será a solução para todo mundo que enfrenta dificuldades com a internet. O leilão do 5G pode abrir caminho para a entrada no país de novas empresas de telefonia móvel, é destaque do portal G1. Especialistas avaliam que faixas de 700 MHz e 3,5 GHz devem atrair o maior interesse das operadoras. O leilão começa nesta, nesta quinta-feira, dia 4, mas pode se estender até sexta, dia 5. Então, o, né, o leilão para a escolha das empresas que vão operar o 5G começa hoje, né, é uma mudança significativa na internet é o que prometem os técnicos né? o 5G já funciona em países do primeiro mundo né? e a expectativa do Brasil é que a gente possa entrar nessa tecnologia em breve né? o leilão 5G a nova geração da internet móvel começa nesta quinta-feira, portanto dia 4, com a expectativa de abrir caminho para a entrada de novas empresas no mercado de telefonia do país avalio especialistas em telecomunicações consultados pelo G1, representantes da agência e representantes da Agência Nacional de Comunicações, a Anatel. Esse movimento de, se deu após a Oi ter vendido seu braço de telefonia móvel para a aliança formada pela Claro Team Telefônica, dona da marca Vivo. Ou seja, está todo mundo junto, né? O que levou à redução do número de empresas competindo neste mercado. A venda aconteceu em dezembro do ano passado e ainda está sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Na semana passada, 15 empresas e consórcios apresentaram propostas à Anatel para participar do leilão 5G. Do total, cinco empresas já prestam serviços de telefonia móvel, a Algar Telecom, a Claro, a Sercontel, a Vivo e a TIM. As outras 10 são potenciais estreantes no mercado de serviços móveis, caso arrematem algum dos lotes do leilão. Então é isso, né? a expectativa do leilão é que mais empresas possam participar do processo de é, telefonia brasileira e com isso a gente ter melhores serviços. né? Essa é a expectativa. É, até pela quantidade e variedade de proponentes, um dos objetivos da Anatel, que era abrir o mercado para novos concorrentes, deve ser atingido. Então, nada menos que 15 empresas estão disputando o espaço, né, disputando o direito de explorar o serviço 5G, né, a tecnologia de quinta geração da internet no Brasil. Quinta geração de internet móvel é mais veloz, tem tempo de resposta mais ágil e é mais estável que o 4G, né? Que a gente usa atualmente, né? Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo. No 4G, para baixar um filme, você gasta 35... de 100 megapixels, né? Você gasta 35 minutos e 47 segundos. No 5G, é a ideia é gastar 21 segundos, então é considerável a diferença, né? Deixa eu ver o que é mais, é, tempo de resposta também, super rápido, então é isso, né? É o que todo mundo quer, né? uma internet capaz, uma internet que possa é, resolver os problemas que a gente tem hoje, né? E que já está resolvido em outros países, né? Vamos ver o que temos mais. Ontem foi votada na Câmara, o primeiro, em primeiro turno, o texto de base, é, texto base da PEC dos Precatórios. Nós falamos ontem do precatório, né? O que, que é precatório? Precatório é a dívida, é uma relação de dívidas que o país tem, que o governo tem, né? O governo federal tem, o governo estadual também tem, o, o governo municipal, né, as prefeituras também tem, ou seja... Alguém entrou com uma ação contra a prefeitura, por exemplo, né? uma ação judicial contra a prefeitura. Ganhou a ação. A prefeitura precisa pagar, precisa indenizar essa pessoa. O que acontece? Quando não tem mais recursos, essa, essa decisão ela entra para uma lista. Essa lista se chama precatório. Né? Essa lista ela vem, é por ordem de chegada né? das decisões judiciais e essa lista vai sendo paga à medida que tem recurso. Então, todo ano... A, o prefeito, né, a prefeitura, faz o orçamento e no orçamento coloca lá tanto para pagar as dívidas. Né? É como se você tirasse um dinheiro, assim, eu vou pagar, tirar esse dinheiro aqui para pagar a energia. É o dinheiro da energia, né? não posso gastar contra coisa. Aí, o precatório é a mesma coisa. Né? No orçamento do, da prefeitura, do estado, do município, do, do país, esse dinheiro é reservado para isso. O que, que o governo está propondo? Está propondo mudar as regras de pagamento, ou seja, adiar os pagamentos, né? jogar os pagamentos para frente. É como se você dissesse assim: não, eu vou gastar o dinheiro de energia, eu vou pagar a energia para frente. Né? É, a gente sabe que no contexto doméstico isso é problema. Né? Mas o governo quer o quê? Quer adiar os pagamentos, né? reduzir os pagamentos para poder ter dinheiro e aplicar o dinheiro no no renda brasil né? o renda brasil é o auxílio brasil na verdade é o novo programa que substitui o é, o bolsa família né mudou de nome está dando uma, uma, uma vamos dizer assim uma sofisticada aí no, no projeto para não dizer que está pagando o bolsa família que foi criado há 18 anos atrás foram 18 anos de Bolsa Família, criado no governo do presidente Lula. Muita gente criticou na época que era um negócio de dar dinheiro para malandro, que não sei o quê, mas a verdade é que nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas passando fome, né? sem dinheiro para comida. Então o governo precisa ajudar essas pessoas. Né? Uma das funções do, de governo, o governo existe exatamente para isso, para cuidar dos mais carentes, né? dos mais pobres. No Brasil, o que acontece é, é o contrário. Né? O governo cuida primeiro dos banqueiros e dos mais ricos, né? dos milionários. O Bolsa Família, né? o Auxílio Brasil, é uma maneira de distribuir renda para as pessoas mais carentes. Ou seja, a pessoa tem que ter o um mínimo para sobreviver. Né? Esse é o objetivo. Então, nesse ponto, nesse aspecto, o auxílio Brasil precisa realmente ser mantido, precisa ser feito porque é a única solução para milhões de brasileiros, né? É uma solução paliativa, porque o ideal era a pessoa ter emprego, ter trabalho, né? Ter dinheiro, né, poder viver as suas próprias custas. Mas não é a realidade, né? A realidade é que milhões de pessoas estão desempregadas, milhões de pessoas estão sem recursos, né? e o governo precisa fazer isso os, a votação foi o seguinte 312 a favor e 144 contra a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada dessa quinta dia 4 em primeiro turno o texto base da proposta a emenda da Constituição no caso dos precatórios a proposta recebeu somente 4 votos a mais do que os necessários né? precisava de 308 teve 312 Tivemos importantes 25 votos de partidos de oposição, PSB e PDT, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira, defensor e pro, pro, patrocinador da proposta. A PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o Programa Social Auxílio Brasil, anunciado para suceder o Bolsa Família. A proposta adia o pagamento de precatórios, né, como eu disse, dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça a fim de viabilizar a concessão de pelo menos R$ 400 reais aos beneficiários do novo programa no ano eleitoral de 2022. O novo programa, né, então chamado Auxílio Brasil, os parlamentares ainda precisam votar os chamados destaques, sugestões pontuais de alterações no texto principal e o um segundo turno. De acordo com Arthur Lira, esse isso deve acontecer ainda nesta quinta ou na terça-feira, dia 9, né? Quinta, essa quinta, por quê? Porque em Brasília a semana que termina na quinta, né? Na sexta, os deputados já estão indo para casa. Se, o, se é aprovado em segundo turno, o texto seguirá para o Senado, onde também necessitará de aprovação de dois turnos. Então, ainda tem uma longa caminhada aí, né? Precisa ser votado de novo na Câmara, depois sobe para o Senado, tem que ser votado duas vezes. Na prática, no Senado, às vezes. É bem rápido, né? Porque o assunto já vem é, mastigado, né? Muito bem, então esse assunto importante. Quem é a oposição que votou contra? Quem votou contra é contra por quê? Primeiro, porque é calote em quem tem dívida para receber. Segundo, porque a, a, o objetivo é criar um, um plano em ano eleitoral, né? O presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, naturalmente será beneficiado por esse projeto, né? Por esse novo é, auxílio, né? Por esse novo programa é, de auxílio às pessoas, né? É verdade, é verdade, né? Mas vai deixar as pessoas sem recursos, né? Aqueles que são contrários defendem que deveria ter mantido o Bolsa Família, poderia melhorar o Bolsa Família, né? Poderia ampliar o valor no Bolsa Família mesmo, mas essa é a, é a realidade, né? Muito bem, outro destaque. Apesar de chuvas acima da média, reservatórios de São Paulo estão 9 pontos percentuais abaixo do nível pré-crise hídrica de 2013. Chuvas da primavera não serão suficientes para carregar recarregar reservatórios e previsão é de que verão seja seco. A comparação com 2013 é importante porque nos dois anos seguintes, grande São Paulo sofreu com falta de água. sabes que né, nega risco de desabastecimento, mas pede economia. Então, preocupação com o baixo nível das águas nos reservatórios de São Paulo. Não é diferente no resto do Brasil, né, e a preocupação é com a falta de água em São Paulo. E outra preocupação que é a matéria aqui não fala mais, né, que pode ser problema, é o problema da falta de energia, né. E, com isso, os preços da energia continuarem subindo como estão. Né? Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal UOL destaca o seguinte. A Câmara aprova a PEC dos Precatórios, que abre espaço para auxílio de R$ 400. Reais. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta, em primeiro turno, por 312 a 4, 144 votos o texto base da PEC, né, a proposta de emenda constitucional dos precatórios. Então é a mesma matéria que nós já vimos no G1, mas, né, claro, com o enfoque do Portal UOL. O Portal Uol também destaca o columbi resiste em marcar Sabatina de Mendonça, apesar de mutirão de Pacheco. Aliás, do presidente na comissão de Constituição e Justiça dizem que não dá acordo para voltar indica, indicação de ex-AGU ao Supremo. O, apesar do anúncio do esforço concentrado para a realização de sabatinas no Senado, Davi Columbre, do Democratas do Amapá, ainda existe em agendar análise de indicação do ex-ministro André Mendonça para a vaga do STF. É, o detalhe é que é o seguinte, o, o presidente Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça, ex-ministro da Justiça, para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, né? Então, quando alguém se aposenta lá, o presidente é que indica o sucessor. Só que o presidente indica esse sucessor e ele tem que ser sabatinado, ele tem que ser ouvido no Senado, ele tem que ser aprovado pelo Senado, né? Normalmente é tranquilo isso, né? Indica, vai lá, tem uma palestra, uma conversa e aprova. No caso do André Mendonça, já se passaram... Meses, né? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver quantos dias, se tem aqui a quantidade de dias, mas já se passaram meses. E o Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem ouve o, o indicado, o Alcolumbre está de birra, diz que não vai ouvir, está enrolando, né? não quer ouvir o, 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 o indicado pelo Jair Bolsonaro. O que, que eles querem? Eles querem forçar o Bolsonaro a indicar outro nome. Né? por quê? Porque o, o, o André Mendonça né, é o, o terrivelmente evangélico, como o presidente disse que indicaram um terrivelmente evangélico, o André Mendonça é lavajatista, né, e é claro que a Lava Jato ela trouxe muito problema para todo mundo, para os políticos em geral, e o Alcolumbre, está de birra com o presidente, não quer aprovar, não quer colocar na pauta. Então, ele, como ele tem o poder de pôr na pauta, ele não põe, está segurando segurando, né? tentando forçar o governo a indicar outro nome, né? outro nome mais palatável para eles, certo? Então, é isso. Enquanto isso, o André Mendonça, que era ministro da Justiça, depois virou é, PGR, né? PGU, Procurador-Geral da União, né, advogado-geral da União. E agora está nessa situação difícil, né? Está lá esperando ser ouvido para ser aprovado ou não, né? O Alcolumbre que está segurando. O Alcolumbre que semana passada sofreu investigação da Polícia Federal, pressão da Polícia Federal, né? E... Acusado de rachadinha no gabinete. Tem... Estão forçando, tentando forçar ele a colocar na pauta né, esse, esse debate, o que ele não fez até agora, ok? É isso, esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo em 87,9. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento. Sempre ouve pelo, pelo rádio, né? gosta de ouvir pelo rádio, lá no Vivian Park. Um abraço também para o Alfredo Landim, que está sempre ligado, acompanhando a nossa programação. Meu amigo, meu amigo Laurindo Gomes Filho também, sempre ligado. Né? Um abraço. Um abraço para você que me ouve também mais.com.br, no mais RádiosNet. Muita gente gosta do RádiosNet, né? O RádiosNet é legal porque tem você pode é, ter rádio, tem rádio do mundo inteiro, né? Com um único aplicativo você ouve todo mundo. É muito bom. O nosso aplicativo da Mais FM também está disponível, né? Você pode baixar aí no sistema Android e acompanhar nosso programa em qualquer lugar, a qualquer hora. Pelo aplicativo, né? No aplicativo você tem acesso à Web Rádio Mais Gospel, a Mais FM 87.9, às nossas transmissões ao vivo, quando a gente faz aqui pelo sistema, né? Não é o caso de hoje. E também aos nossos podcasts, né? Você pode acessar através do aplicativo da Mais FM. Não baixou ainda? Baixa aí o aplicativo da Mais FM no seu smartphone para você ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? muito bem, bom, quem está com a gente na nossa live agora pela manhã, a Letícia Silva do Nascimento, está ligada desde o começo do programa, né está em Brasília, e daqui a pouquinho às nove da manhã tem a Letícia no Bom Dia Alegria, aqui pela Mais FM também na web rádio Mais Gospel tá,
1: então
0: no Bom Dia Alegria todos os dias a Letícia direto de Brasília fazendo aqui o Bom Dia Alegria tá bom, ah, o meu amigo pastor Jonas é, Nascimento lá em São Paulo Acompanhando o programa também né, no, o, no Facebook Não sei se é ele ou se é A, a, a irmã Sinira, né Estão acompanhando pelo Facebook A nossa transmissão O José de Oliveira também José de Oliveira Moreira também curtiu o nosso vídeo Quem mais? É isso, né? A Dona Maria Celina também na Vila Goiás Está acompanhando o programa né, Então é isso a Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos é, sob a proteção do nosso bondoso Deus é isso aí, né? então obrigado a todos que nos acompanham é, pelo Facebook né? compartilha o nosso programa para que mais pessoas possam acompanhá-lo e não se esqueça, o nosso podcast fica disponível o dia todo, o tempo todo você pode ouvir o nosso programa é através do podcast, né, do seu aplicativo de podcast aí do seu celular. Muito bem, vamos à Goiânia, né? Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para gente os principais destaques da capital. Com você, Libório.
2: Número de mortes por Covid em Goiás é o menor dos últimos 17 meses. Malandros fingem ser delegado de polícia para aplicar golpes. Pretensos candidatos às eleições de 2022 intensificam articulações. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 4 de novembro, quinta-feira, esses são os nossos destaques. A notícia não poderia ser a melhor. O número de mortes em Goiás por Covid foi o menor dos últimos 17 meses. Em todo o mês de outubro foram registradas 371 mortes pela doença do Estado. Em relação a setembro, a queda de óbitos foi de 51%. A superintendente em Vigilância e Saúde, Fulvio afirmou que esse é o melhor momento em que vivemos desde o início da pandemia. Mas vamos continuar nos cuidando e vacinando, tá? Estamos vencendo. No final de semana, houve apenas três pedidos de internações em UTI. Temos apenas uma região considerada crítica, a dos Pirineus, que engloba vários municípios do entorno. Continua a discussão em todo dos preços altos dos combustíveis e que não param de subir. Com isso, a inflação dispara, estourando o poder aquisitivo do consumidor. Apenas lembrando que o combustível é o termômetro da economia. Quando ele sobe, aumenta os custos de produção, o frete e o alimento na mesa do consumidor. Para o deputado federal José Nelto, duas medidas podem ser adotadas para conter essa onda de aumentos.
1: Olha, o aumento dos combustíveis no Brasil começou com o presidente Michel Temer, quando ele vinculou o aumento do petróleo ao dólar. O dólar alto significa o quê? Petróleo alto. Dólar só todo dia no Brasil. Então, qual é a saída? Primeiro, baixar o dólar a 3,20, que é ideal tanto para o exportador como para o importador. É preciso de quebrar o monopólio da Petrobras para que empresas do exterior venham para o Brasil. E vem a segunda iniciativa, que é o cartel das distribuidoras. Isso é uma vergonha Então você tem que acabar com esse cartel Também com esse monopólio Para milhares de empresas Possam ser criadas e transportar o petróleo E tem a outra fase Também que chega no posto de gasolina O que tem de posto de gasolina Roubando do povo brasileiro Cartel e tudo mais Então é muito complexo É preciso que haja uma união
2: A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço De acidentes nas rodovias federais Que cortam Goiás durante o feriado prolongado foram registradas cinco mortes, 60 feridos, 39 acidentes. 550 veículos foram flagrados, realizando ultrapassagens e locais proibidos. Aliás, esse é o principal tipo de acidente que provoca mortes. 40 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes pela internet e pelo celular foram presos durante a operação da Polícia Civil. De acordo com as investigações, o líder do grupo criminoso que já tem condenação por roubo e homicídio e era monitorado por tornozeleira eletrônica, se passava por delegado da Polícia Civil para extorquir as vítimas, para atrair homens de boa situação financeira. Os ex segundo as investigações, criavam perfis falsos em sites de relacionamento, onde se apresentavam com fotos como se fossem mulheres novas e bonitas. O Instituto Mauro Bordes divulgou um estudo que aponta ao vidor município goiano com cerca de 6.700 habitantes com o melhor desempenho de Goiás em 2020 no ranking que abrange as áreas de saúde, educação, economia, infraestrutura, segurança e trabalho. Goiânia ficou em segundo lugar e Chapadão do Céu em terceiro. Quem vai caminhar com quem nas eleições do ano que vem? Nos bastidores partidários, o tema já é articulado com intensidade. Normalmente o espaço é pequeno para agasalhar o grande número de pretendentes, principalmente quando se trata de cargos majoritários. Para a disputa do governo do Estado, já existem dois nomes colocados na mesa. Ronaldo Caiado, candidato à reeleição, e o prefeito Gustavo Mendanha, único oposicionista. Disputa se rara também para o Senado, que vai dispor de apenas uma vaga. Henrique Meireles garante que é pré-candidato que continua articulando. Várias conversas que tivemos nas últimas semanas só fizeram aumentar a minha convicção de que nossa pré-candidatura ao Senado está no caminho certo. Ouvi de muita gente do meu político, empresarial e popular que nosso Estado precisa ser protagonista na solução dos problemas enfrentados por nossa população. Ou seja, temos a obrigação de devolver a esperança e a estabilidade para quem trabalha muito Dá um duro danado e não consegue viver melhor por causa do drama da inflação que voltou a se manifestar de forma ainda mais dramática no preço dos alimentos, combustíveis e no gás. O goiano só quer emprego e oportunidade para cuidar da família e construir seu próprio campo. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Hum.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia, né? Um a boa notícia que também está no site do Jornal Popular de hoje. Goiás registra menor número de mortes por Covid em 17 meses. Então a situação está sendo controlada graças à vacina, né? Sempre bom destacar que a vacinação é o único meio para diminuir os casos de Covid-19 e muitas outras doenças. E... Né? isso está comprovado porque a partir do momento que se começou a vacinar com mais intensidade, os números foram caindo e Goiás registra o menor número de mortes em 17 meses. Né? Graças a Deus, a coisa está se controlando, está voltando à normalidade. Né? Mas ainda, como o Libório disse, ainda é preciso cuidados, ainda é preciso usar as máscaras, ainda é preciso usar o álcool gel, ainda é preciso... Manter o distanciamento social, né? E, dentro do possível, nós precisamos continuar precavidos, porque é, diminuiu muito, mas ainda não acabou, né? Vai levar um tempo ainda para acabar. Nos estados de né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é, já está, inclusive, sendo mudada a questão da, do uso da máscara né? em espaços públicos. Então, há uma flexibilização, certo? Então, independente da decisão política, nós precisamos ter uma decisão pessoal, né? e a nossa decisão deve ser sempre a de cuidar da saúde nossa e das pessoas que estão à nossa volta. Então, de qualquer maneira, né? felizmente é uma boa notícia. O... É, achei interessante aí a discussão sobre a questão do petróleo né? O deputado Ele de, de, deu vários problemas Tem muitos problemas A Petrobras é a, é a Que man, man, tem o um monopólio né? Precisa acabar com o monopólio da Petrobras Precisa acabar com o monopólio é, do, Das distribuidoras Tem muito problema Agora uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte Ele disse, olha o, governador, o presidente Temer vinculou o preço do combustível ao dólar. Precisa acabar né, com essa vinculação, então, né? E quem é que pode acabar com a vinculação, né? Se foi o presidente Temer que fez a vinculação, claro que quem pode acabar com essa vinculação é quem, né? Responde para mim. Por que não faz, né? E por que que, se é a, se, se a, se a Petrobras que tem o monopólio e é o governo que tem a maioria das ações na Petrobras, por que que o governo não controla os preços, já que ele é o dono da Petrobras? Né? Então são muitos os questionamentos e muitas as desculpas. O fato é que a Petrobras não muda os preços justamente porque houve privatização do pré-sal, houve privatização. Né, de, o controle não está na mão do governo totalmente, né? A verdade é essa, né? Porque o presidente reclama, fala que, né? que vai baixar, que tem que baixar, mudou o presidente da Petrobras, tirou o presidente lá e pôs outro para ver se baixava e não baixou. Por quê? Porque na prática é só um jogo de cena, né? Porque na prática o governo é, não está inter é, interessado ou pelo menos não se esforça o suficiente para reduzir os preços do, do combustível, né? E o dólar sobe toda vez que o presidente fala alguma coisa fora do normal, né? E como ele fala o tempo todo, o tempo todo o dólar está subindo, vai subir, vai continuar subindo. Tem gente que fala assim, não, o problema é internacional, porque o preço está caro lá nos Estados Unidos, o preço está caro lá na Europa, né? É, é verdade, o preço está caro em todos os lugares, mas quem manda no governo brasileiro é o governo brasileiro né? então é isso né? vamos ver até quando né? o, o, a, o combustível vai continuar subindo toda semana né? toda semana sobe né? o álcool que é produção nacional o álcool não tem nada a ver com né? jazidas externas. externas é nacional, é cana que planta em Goiás, no Rio Grande do Sul no São Paulo também sobe todo mês. Por quê? Né? Por que, que tem que acompanhar o, o, a, o combustível, o petróleo? Né? Aí tem um monte de respostas. Né? O fato é que o povo continua pagando alto valor do combustível. Isso gera reflexo em toda a cadeia, como disse o Libório. E o povo continua sofrendo. É, o Diário da Manhã destaca. Marconi admite que pode apoiar a Mendanha para o governo em 2022. É, o perilo né, ex-governador Marcone Perillo do PSDB, deu entrevista essa semana ao Jackson Abrão da TV Anguera e ele reconhece as dificuldades que teria para se lançar em uma chapa majoritária e disse que seu partido tem vários nomes que poderiam encabeçar a chapa, mas chamou atenção a forma empolgada com que ele fala a respeito do prefeito de Aparecida é, o Gustavo Mendanha. Né? Então, os bastidores aí da campanha o Libório falou bem, ó, os nomes que tem até agora é do Mendanha para, é, na, pela oposição e do Ronaldo Caiado, né, que se a gente ler os jornais de Goiás, a gente acha que ele já ganhou né? que nem precisa de eleição porque ele já tá com todo mundo, todo mundo tá com ele, né vamos ver então, né, na prática como diz o pessoal né? treino é treino e jogo é jogo né, então por enquanto parece aí que só tem os dois mas, né Vamos ver se, se os outros partidos também é, se despertam para lançar as suas candidaturas e colocar no um debate, né? Colocar os nomes à disposição do povo para que o povo comece a discutir. Porque senão fica só nesse, nesse ping pong né? do, do caiado que parece que. Né? Tudo, por tudo que a gente lê, parece que já ganhou, né? Parece que nem vai ter eleição, vai ter um plebiscito. Quem é a favor e quem é contra o Caiado. Mas é isso, os bastidores das eleições de 2022 já estão agitados. Bom, o é, um Correio Brasiliense, destaque, destaque do Correio Brasiliense também é o PEC das, a PEC dos Precatórios. Oposição teme que o governo use verba para barganhar pautas. Deputados de oposição ouvidos pelo Correio garantiram que não foram procurados para negociações envolvendo emendas. A principal preocupação da oposição é que a PEC dos Precatórios é um espaço aberto no orçamento para bancar emendas parlamentares. Em outras palavras, o governo pode dispor de mais dinheiro para alimentar o centrão e negociar as suas pautas no legislativo. Deputados, acreditam que apesar da proposta ser apresentada como solução para pagar o Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família, os interesses vão além do programa social. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou a vontade do governo e do Centrão de ampliar os recursos destinados a emendas parlamentares e disse que o movimento configura corrupção ativa. As emendas de relator, chamadas de RP9, são emendas ilegais, inconstitucionais e imorais. Todos os deputados têm direito, proporcionalmente, a cerca de 15 milhões a 16, 16 milhões dos quais metade vai para a saúde. Então tem direito a 7 milhões para escolher. Como a parlamentar recebendo 70 milhões, inclusive o presidente da Câmara questionou. O próprio deputado respondeu, é corrupção uso do dinheiro público para se reeleger. Essas emendas de relatores são muito piores do que o mensalão. É algo que é do orçamento da República. E agora, com os precatórios, estão querendo abrir dois espaços. Uma parte vai para turbinar o Auxílio Brasil e a outra para furar o teto de gastos. O resto vai turbinar e incrementar mais as emendas de relator. Né? Então, a preocupação de quem votou contra a questão da emenda dos precatórios é que vai ter mais dinheiro para negociar com os deputados do Centrão né? e trabalhar a reeleição do presidente atual. Né? Então, esse destaque do portal do Correio Brasiliense. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Um minutinho e a gente volta. Muito bem, muito bem. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Né? Aqui no Facebook não tem intervalo. Intervalo é né, diferente. Mas é, temos intervalo na 87.9, na Web Rádio Mais Gospel, né, para os nossos apoios culturais. Um abraço. Para o Jackson Charles da ótica formosa né? Se você precisa fazer consulta com, seu, com oculista, o oculista A ótica formosa tem consultas na quarta e no sábado É só ligar lá, marcar É um preço simbólico, né? um preço baratíssimo E né, você pode fazer a sua consulta E depois aviar a sua receita na ótica formosa né? Tudo por um preço muito bom Tá bom? Então, um abraço pro Jackson, Charles e toda a equipe da Ótica Formosa ali na entrada da Vila Formosa, tá bom? Um abraço também pro Jefferson e para toda a equipe do Supermercado Oliveira, na Avenida Principal do Setor Sul, onde você tem tudo, né? Que você precisa, tem açougue, tem padaria, né? E ainda tem prêmios no final de ano. Você compra acima de 50 reais e ganha lá os seus cupons para participar do sorteio. Um abraço também para o Júnior e o pessoal da AgroPires, ali na avenida principal, na Avenida Arco Verde. Também tem tudo para o seu pet, para o seu jardim, para a sua pescaria, né? Tem muita coisa, é, muitas, muitas coisas interessantes para você lá, né? Tá bom? Um abraço para o pessoal da AgroPires. É isso aí. Quero anunciar na Mais FM, é, entra em contato com a gente no nosso WhatsApp: 99529. 4013, ou no nosso e-mail, o nosso e-mail é rádio mais 87.9fm, é, arroba gmail.com, certo? Entre em contato com a gente que a gente né, anuncia, você vai anunciar e né, vai investir aí na sua empresa, ficar mais conhecido, então é isso. É, quero abraçar os aniversariantes do dia, né? um abraço para quem está fazendo aniversário hoje, o meu amigo Léo Romano faz aniversário, parabéns, que Deus abençoe, muitos anos de vida. É, vamos às principais notícias da cidade, nosso tempo aqui está curto, mas nós vamos destacar os principais sites de notícias de Anápolis, o portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier, destaca o seguinte, chilena compra a fábrica em Anápolis por mais de um bilhão. É uma matéria, notícia dessa semana, né? A chilena CMPC, dona da Softs Brasil, é, fechou a aquisição de 100% das ações da fabricante brasileira do papel de papel Carta Fabril, que tem uma das suas unidades de produção no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. O valor da transação é de 1, milhão, 1 bilhão 138 milhões, que será pago em dinheiro no fechamento da transação, segundo a agência Estadão Conteúdo. Com a aquisição, a Softs chegará a uma capacidade de produção de 380 mil toneladas de papel tissue, né, papel sanitário, no país, somadas às suas fábricas atuais e às da Carta Capital. Criada no Rio de Janeiro, no início dos anos 90, a Carta Fabril tem, atualmente, cerca de 1.700 funcionários que atuam nas unidades de Goiás e do Rio de Janeiro. O portfólio das marcas Carta Fabril inclui a linha Cotton, papel higiênico e lenços úmidos, as linhas de fraldas descartáveis infantis Lupin e Leonel, Leonel Tunis e os guardanapos e toalhas de papel Coquetel. Então né, um grande negócio, uma grande empresa aqui da cidade do Daia, sendo vendida para, uma, para empresários do Chile. Né? Então é isso aí, né? a, a fábrica sendo vendida, nossa torcida que continue no Daia, que continue né, empregando os anapolinos. Né? Então é isso aí. Bom, vamos ver que temos mais o portal o Contexto. Destaca o seguinte, mais de meio milhão de doses de vacinas já foram aplicadas em Anápolis. Mais de 500 mil vacinas, né? meio milhão de doses foram aplicadas em Anápolis. Dados divulgados pela prefeitura apontam a informação que alcançou quase 80% da população da cidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE estima que o município tenha... 396.526 habitantes, né? Então essa é a, a ideia de habitantes de Anápolis a gente sempre fala 400 mil, né? Então tá perto, né? 396.526 habitantes é a estimativa do IBGE. De acordo com os números do vacinômetro, disponíveis no informe epidemiológico desta quarta-feira, dia 3, ao todo, 502.731 doses foram aplicadas, destas, 302.135 com a primeira aplicação e 200.596 com a segunda dose. A pasta ainda não disponibilizou a quantidade de pessoas que receberam a dose de reforço. Desde o início da pandemia, Nápoles confirmou 56 mil casos de Covid-19 e 1.000. 655 óbitos né, por causa da Covid Então, né, se tem uma coisa que em Anápolis funcionou bem foi a vacinação né? a gente precisa reconhecer que a vacinação em Anápolis apesar de todos os que jogam contra né, que são contra a vacina que são é, negacionistas a prefeitura de Anápolis fez o dever de casa e vacinou de forma exemplar né, foi a primeira cidade a começar a vacinar em Goiás. Então, parabéns à Prefeitura nesse aspecto né, da vacinação. É, a gente comemora, né? A gente que crê na ciência, que acredita na ciência, comemora a vacinação dos anapolinos, que continua, é claro. Né? Ainda no portal Contexto, a Prefeitura se manifesta sobre parecer do TCM na obra do hospital em Anápolis. Nós falamos ontem, né? Aqui, o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, alegou supostas irregularidades e falta de transparência na contratação da organização social. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai apresentar ao TCM todos os documentos e esclarecimentos necessários sobre a contratação da instituição que será responsável pela administração do Hospital Alfredo Abraão. Em nota, a pasta informou que o modelo de licitação adotado para essa contratação é o mesmo que foi utilizado para a inauguração da UPA pediátrica, que há mais de cinco anos presta um serviço de excelência à população napolina e que agora será implantado em todas as unidades de saúde do município, iniciando pelo novo hospital municipal. Né? O novo hospital municipal, na verdade, é o Cais do Progresso, que foi reformado né? e o município está privatizando, né? como diz aqui, está privatizando tudo, passando para a iniciativa privada. E a primeira tentativa aí foi o Hospital Alfredo Abraão, que o TCM, né, mais especificamente a procuradoria do TCM, o, Procurador, o Ministério Público do TCM, é, viu irregularidades né, e suspendeu a contratação da organização social. É a Organização Social do Pernambuco, que participou desse processo, né, que foi, na verdade, um processo seletivo, sem licitação, não licitação que não teve concorrência. Né? 18 milhões de reais para seis meses de trabalho dessa OS em Anápolis. O TCM achou estranho, mandou parar, né? E a prefeitura agora vem tentar esclarecer, dizendo que vai mandar toda a documentação para o TCM. Né? Aliás, é o normal, né? Preciso mandar mesmo. Bom, ainda no Portal 6, o destaque é para o prefeito Alberto Naves, que acompanhado do Alexandre Baldi, se encontrou com o ministro-chefe de Bolsonaro, ministro é, segundo o prefeito, a oportunidade serviu para discutir recursos, obras e avanços para Anápolis em todas as áreas. Pergunto. Qual é a obra federal que está sendo feita em Anápolis? Qual é a obra do governo federal que está sendo feita em Anápolis? Tem alguma? Se tem, me conta, porque eu não me lembro. Muito bem. O portal de Anápolis destaque para... Motorista embriagado, causa acidente, paga fiança e é liberado em Anápolis. O motorista alcoolizado de 22 anos, né, apenas, causou um acidente na noite de sábado, dia 30, no bairro Jundiaí, Anápolis. De acordo com a polícia militar, o jovem conduzia o veículo em alta velocidade pela Avenida São Francisco e ao fazer a conversão bateu em um carro estacionado. Condutor. Além do condutor, ninguém se feriu. O teste do bafômetro constatou 0,49 mg/L. Ele pagou fiança de 2 mil e foi liberado, né? Então é isso. O cara enche a cara, bate o carro, paga a fiança e vai para casa, Muito bem. Então esses são os destaques dos principais sites de notícia da cidade, a gente agradece a todos os amigos que nos acompanham. Um abraço para a minha amiga meia Rimar. Eliana Martins né? lá do Rio de Janeiro né? ela que já morou aqui em Nápoles. um abraço para o irmão Martins né? para toda a família Martins no Rio de Janeiro que está sempre acompanhando aí as nossas, as nossas transmissões a nossa programação né? um abraço também para a doutora Fernanda Dorne que nos acompanha também na nossa live nessa manhã é isso, nosso tempo está esgotado quero agradecer a todos pelo carinho da audiência nós vamos estar de volta amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, pelo Facebook. Também em 87.9, na Mais FM, na web rádio Mais Gospel. Lembrando para você que tem o nosso podcast no Spotify, vai lá. né? Um abraço para o Leonardo Nascimento também deixando ali o seu, o seu sinalzinho né, positivo. Deixa eu ver quem vai estar aqui. Acho que os outros eu já falei... É isso aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Boa quinta-feira para você. Até amanhã, se Deus quiser.